0: Todo lo expresado en este programa, todo, hechos, comentarios y opiniones, son responsabilidad de su autor o de quien los dice y no reflejan en ningún caso el punto de vista de IBI México. Los participantes
1: autorizan su transmisión sin fines de lucro.
0: Con puntos suspensivos. Con puntos suspensivos. suspensivos. Con puntos suspensivos. Con puntos suspensivos. Con puntos suspensivos. Con puntos suspensivos.
1: suspensivos.
0: Con puntos suspensivos. Porque siempre hay algo más que decir. ¿Cómo están? Yo soy Gus y sean bienvenidos a Compuntos Suspensivos, porque siempre y donde siempre hay algo más que decir. El día de hoy, hermanas, ya sé, yo lo extrañaba, el equipo de Compuntos lo extrañaba, ustedes lo extrañaban, aquí está Damián, otra vez bienvenido. ¿Cómo estás, Damián?
1: Hola, hola, un gusto regresar, ya los extrañamos. <risa> Este, aparte muy emocionado por el programa de hoy, como todos, es muy emocionante y me gusta mucho la información, pero ¿a poco no? Cuéntanos un poco de qué veremos el día de hoy,
0: Así es, bueno, primero hay que aclarar que nuestros locutores se tomaron una vacación con el presupuesto sí. que está recortando <risa> los fideicomisos de AMLO, con eso se están pagando sus vacaciones, <risa> pero bueno, ahí ya está, ¿no? Ellas se las dan de muy no corruptas, muy hashtag este, free, quién sabe qué, pero no, son corruptas nuestras locutoras Jenny, Betty y Esteban, claro que sí. Pero bueno, para empezar les hablaremos a propósito de la llegada de Disney Plus a Latinoamérica... Sobre nuestras películas y series Disney favoritas. Y en Cultura Pop vamos a platicar un poquito sobre algo que me apasiona mucho que es el drag. Y el drag específicamente en México. Uh. ¿Qué más tenemos también?
1: Sí, pues también tenemos en El Sabueso Lector un recorrido por algunas ferias de libro mexicana. Y para finalizar, de aquí no sale nada. Vamos a platicar un poquito sobre violencia en el noviazgo.
0: Un bastante. tema escalofriante. Muy, muy fuerte. Sí. Va a estar increíble, va a estar... Ese es oh, tu sí. fuerte, increíble, todo. Todo va a ser una montaña rusa de emociones, <ríe> así que comenzamos. Uh, comencemos, vamos.
1: Bueno, como les mencionamos en el intro, vamos a hablar de Disney Plus y su llegada a México. Bueno, de nuestros favoritos, pero este (ríe) 17 de noviembre del 2020 fue que esta plataforma llegó a Latinoamérica para presentar su servicio de streaming con un diverso catálogo que agrupa series, películas, documentales de Disney y todo lo que Disney (ríe) ha comprado como Pixar, Marvel, National Geographic, etcétera, etcétera.
0: Se sabe, se sabe. Mis comadres de Disney son son muy, muy, ven mucho al futuro mis comadres, porque hasta National Geographic ya tenemos, los cintas sí, ¿eh? ya están ahí pero bueno, padrísimo, pero pues ya saben que nosotras somos bien inventadas y nos encanta subirnos al tren del mame acá les van <risa> nuestros Disney Fabs, nuestras películas, series Disney a ver Damián, cuéntanos, ¿cuál es tu película serie, cortometraje de Disney, favorito favorita? Cuéntame
1: Híjole, hay hay muchas películas que me gustan de Disney, considerando aparte que hemos crecido con ellas, la mayoría de nosotros. Este, pero ahorita. Sí, completamente. Está bien intenso eso, pero estoy pensando como en relativamente nuevos lanzamientos para hacerlo más contemporáneo a esto. Y me gusta mucho eh, Moana, por ejemplo, es de mis favoritos de Disney, de las que salió últimamente. Me gusta mucho. Es muy buena, y aparte, en general no sé mucho de musicales, pero me gustan varias de las canciones que salen en esa
0: película. Sí, justo. Yo solamente conozco la de Jaja Perdón al editor de Audio por eso. Perdóname, perdóname. Ya sé que estás con audífonos ahorita y te lo quitas, discúlpame. Y explotaron, pero, sí. Se sabe. Pero muy no, bonito. pero no he visto nunca Moana. No he visto, como que no me muy llama bonito. la atención. Ok, ya te la lo voy pariendo. a
1: ver. Pero sí, muy lo buena. Voy a ver. ¿Y? Como de si sí, decimos viejitas, entre comillas. Este también me gusta mucho, por ejemplo, La Espada en la Piedra es de mis favoritas eh, en general y más, no solo de Disney. Es muy padre, me gusta mucho el humor y eso. Uh-huh. ¿Tú cuáles podrías decir que son como las que te vienen a la mente ahorita?
0: Ay, pues es que yo crecí con Disney Channel. Yo fui niña <risas> Disney Channel, de Quijana <risas> Montana, Los Hechiceros de Webby y sí, Blaze. Sí, yo no tenía noción de que Hannah Montana se estrenó por primera vez en el 2006. Y ya me siento una señora porque yo la veía cuando estaba chiquita. ¡Ay, no! Imagínate no, 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 no. yo. <risa> no, pero, también o sea, la veía yo estaba... de pequeña. Sí, no, estaba súper intenso. Y también me encantaba las películas de Disney Channel, como Camp Rock, que la primera se estrenó en 2008. Güey, me siento vieja. Te, te los juro que la llegada a Disney Plus fue como... Hola, ya eres mayor de edad, ya eres señora, ven y compra nuestro catálogo porque aquí está tu infancia. Real así fue, amigas, pero también una de mis sí. favoritas de Pixar es Monster Inc. Muy bonita, Uf, muy bonita película. Buenísima. Me encanta, me hubiera gustado saber qué pasaba con Boo en esa escena mm. del último donde Tully abre la puerta y se encuentra con Boo y dice... Y eh, sí, yo quería saber qué había pasado ahí. Y es sí, imagínate ahí de 20 años, gatito. <risa> Ay, no, hermana. <risa> no, 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 no. No, no, no es cierto. <risa> yo estoy loca. Pero también <risa> he la de,
1: oh,
0: es muy bonita mm-hmm. esa película. Muy bonita. Me hace llorar en
1: el principio.
0: Sí, yo no sabía esta analogía que tenían de que el Señor estaba muerto y que el niño era el ángel que lo llevaba al cielo. Algo así. Achis, achis,
1: no, no tengo sí. la buena
0: que Russell era como el ángel que lo acompañaba en su camino a llegar al cielo. Así que cuando uh-huh. la casa está ya en Cataratas del Paraíso, quiere decir que ya llegó al cielo el señor Fredricksen Y está bonito esa analogía si lo piensas. Disney nos puso... ¿Es que... Sí, justo Disney creo que toca temas muy fuertes. De una manera muy amigable, muy familiar, muy, muy sencilla, ¿no? Muy fácil de digerir.
1: Sí, supongo. Es como la adaptación de la mayoría de cuentos de los hermanos Que Los originales son como bien terribles y los hacen más familiares a los niños modernos. Que eso también ha cambiado porque Blancanieves y todos esos incluso son relativamente más fuertes que las historias que salen actualmente. Bueno, sí. Está bien. Sí, sí claro, claro. A mí me gustan ambos. Pero sí cambiaron
0: justo pensamos en Blancanieves, es una historia súper machista, todas las historias de antes, homofóbicas, sí. machistas pero qué bueno que ha evolucionado el contenido que es justamente enfocado uh-huh. para niños y para la familia, pero bueno, ustedes cuéntenos si ya se suscribieron a Disney Plus esto parece un sponsor de Disney Plus nos vas a tener que pagar Disney Plus sí, por comerciales, cada que diga tu marca vas a pagar 10 mil pesos, ok pero bueno, Disney Plus nosotros... Disney Plus <risa> Van de de, de vacaciones, entonces hay que pagarles, hay que pagarles buen salario. Pero Pero bueno, cuéntenos también cuáles son tus favoritos de Disney y nosotros continuamos con esto: esto. es Cultura Pop. más aquí en Con Puntos Suspensivos recuerden seguirnos en redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Con Puntos Suspensivos para comentarnos todo lo que ustedes quieran, menos hate no, Hate no Hate sí, no, no va a soltar no. Pero lo demás, dense, ustedes dense Y justamente ya estamos aquí en Cultura Pop Porque ya llegamos a mi mero mole Se sabe, hoy vamos a hablar un poquito Sobre el drag en México específicamente Y pues para poner un poquito contexto El drag en México se ha convertido En una fuente de entretenimiento y de expresión Para las personas Pues se ha justamente diversificado De tal manera que ha logrado captar La atención de las personas dentro y fuera De la comunidad LGBT+, lo cual ha hecho que ese grupo justamente crezca y lleguen propuestas nuevas constantemente si bien no hay una definición exacta de lo que es el drag básicamente porque busqué en varios sitios y busqué con varios amigos y todos dan como una definición muy propia, el término drag se refiere a la representación de la masculinidad, feminidad u otras formas de expresión de género y una drag queen es alguien que realiza la feminidad y un drag king es alguien que realiza la masculinidad pero no solamente se considera drag. Y, uh, uh, perdón, no solamente se considera drag a los drag queens y a los drag kings, también hay otros tipos de drag, les digo, o sea, es una definición muy amplia.
1: Sí, 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 también es un medio de expresión artística, que es algo que no se toma en cuenta muchas veces, que es empleado por personas diferentes que buscan compartir sus sentires políticos y sociales y entretener a las personas por medio de un personaje. Construido por elementos que van entrelazados entre maquillaje, vestuario, comunicando un concepto, un mensaje o idea. Y generalmente los drags, los drags, los drags <risa> exageran los estereotipos <risa> de género y los cánones estéticos, haciendo mofa de ellos.
0: Se sí sabe, sí sabe. El drag es muy político, muy social, critica uh-huh. mucho. El drag, a veces tenemos esta noción de que el drag es como nada más RuPaul's drag race, pero amigas, <risa> el drag va más allá y tiene sus raíces en un movimiento social, político súper fuerte. Pero bueno, muchas personas que se dedican al drag en México actualmente iniciaron justamente acudiendo a bares y a antros de la Ciudad de México para experimentar, explorar y divertirse mediante esta expresión artística sin llegar a imaginar que a través de su dedicación para crear a sus personajes se logrará tener el impacto que existe justamente hoy en día. Y bueno, la verdad es que el drag ha evolucionado muchísimo. Recordamos desde la época de Francis este transformista súper, súper, súper reconocido en la comunidad LGBT Y hemos avanzado Porque antes el drag no se concebía como lo concebimos ahorita El drag antes era más como justamente de transvestis De transformistas, de hacer imitaciones de algunos artistas Y ahora ya se concibe como hacer un personaje Apropiarte de tu personaje Y sobre ese personaje justamente enviar un mensaje ¿Sí o no, Damián? ¿Sí o no?
1: Claro, claro, y... Yeah. Y, o sea, yo que conozco a varias gente que hace drag Tengo entendido este, desde una perspectiva externa Que uh-huh. en realidad es como dar nacimiento a una nueva personalidad tuya O externar una uh-huh. que estás enterrada Entonces me parece una forma muy poderosa de expresión Justo como mencionábamos Y pues la expresión casi siempre es política No, siempre es política y social Entonces eso me parece... Algo que hay que ponerle el ojo y hay que investigar más al respecto y saber más, porque es muy interesante, la verdad.
0: Sí, súper, súper interesante. Y bueno, pues les cuento que el Centro Nocturno, perdón, el Marra, creó un espacio para la Carrera Drag del Marra, para luego llamarse la Carrera Drag de la Ciudad de México, que es un evento, miren, ese evento, si no sí. la Carrera Drag de la Ciudad de México, ¿qué están esperando, hermanas? Te lo juro que una vez que termine esto, es un súper eventazo. Liderada justamente por Paris Bang Bang, que es una drag mexicana súper icónica, en donde también formaron parte desde entonces las dragas como Debra Mente. Amo Debra Mente. No creo que nunca voy a escuchar esto, pero la amo. Nina de Puente, <risa> Marga de Villar y muchas otras drag queens y drag kings, que admiro muchísimo. Las amo. Dragas, dragos, dragers, los amo. <risa> Easy, <risa> sí. Cuéntanos más, Damián.
1: Pues hay un tema no tan bonito al respecto del drag, que es que las personas que hacen drag queen, drag kings, etc. en México se enfrentan a problemas como la falta de remuneración económica, este, por lo que diversas generaciones han luchado por tener el reconocimiento y valor del trabajo que conlleva esta expresión para que funcione como entretenimiento. Actualmente se ha implementado el hosting en bares y en clubs nocturnos de la Ciudad de México en donde se exige un pago, pues las personas que se dedican a dar un show drag se ven inmersas a peligrar en los lugares a los que asisten y requieren de una seguridad y de un espacio digno para mostrar su arte. Esto Súper. es un problema en muchos sentidos porque este aunque ya sea una sociedad más progresista de cierta forma siguen habiendo estas mentes que es como eso no está bien bla 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 entonces se puede llegar a tener agresiones fuertes o sea gente que realmente solo se quiere expresar solo está claro como, o un pedazo de sí mismos o de, o de entretenimiento y es como horrible eso para mí bueno a mí me la pasa
0: sí está muy feo porque aparte o sea hay muchas personas que lo hacen por trabajo, de eso viven, viven También. de hacer drag También. Viven de estar en los bares y de estar ahí como decías tú En hosting, ahí entreteniendo a la gente, bailando de que, que, que dices tú Y güey, o sea, <ríe> está súper intenso porque no se reconoce como un trabajo O sea, yo no Pero, conozco y Hablo justamente como tú dices, afuera del sector drag No conozco ninguna drag que tenga prestaciones, que tenga finiquitos Que tenga todas estas cosas que un trabajador debería de tener, ¿sabes? Y creo que es súper preocupante claro, y sí. nos habla justamente, así como tú dices, de una sociedad que se la quiere dar de progre. Pero no somos nada progre, no somos nada progre, hermanas, la verdad, nos falta mucho. Un... No, para nada. Y es súper fuerte porque, digo, yo me pongo maquillaje y me siento observada al mil. El lunes me fui a hacer unas fotos porque estamos grabando este miércoles. El lunes me fui a hacer unas fotos para un trabajo que tenía que hacer. Me puse tres cristalitos en el ojo, hermanas se que me quedaban viendo... De una manera que ustedes no se imaginan. Y se siente horrible. Es muy feo porque te sientes juzgado. Te sientes juzgado al mil y es
1: sí, Completamente. Muy, sí, muy feo. Y ya simplificando esto como con todo el cuerpo, con toda la actitud corporal, es como más fácil el llegar a ser juzgado en ese sentido. Entonces, sí. eso, la gente que hace drag a mí me parece como muy valiente y muy valiosa por eso. Claro. O me vale que me vayan a juzgar, yo quiero hacer esto y expresarme, ¿no? Que la expresión debería ser libre para todos. eh, Pero sí, justo hay gente que se dedica a eso y es aún más relevante porque de eso pueden llegar a vivir.
0: Sí, muy feo, muy feo. (risa) Y aparte ser drag no es nada barato, es súper caro sí. (risa) No. Súper, súper caro. Y consumidor de tiempo y de sí súper sí así que amigas deposítenles a sus drags favoritas por favor porque necesitan dinerita y más ahorita que los bares están cerrados oh, ¿sí? no tienen fuentes de ingresos así que vayan deposítenles, ahí está su paypal vayan a buscar a su drag favorita y depositen también a nosotros porque pues ya saben, este que de paso. <risa> ya saben que aquí nos vamos de vacaciones cada dos semanas pero <risa> bueno, bueno continuamos con más <risa> Sigue el rastro de la lectura con el sabueso lector.
1: Pues bueno amigos, ya llegó el sabueso lector que nos va a dar un recorrido por algunas de las ferias del libro muy populares acá en México. Si bien ahorita ninguna de las que vamos a mencionar está en funciones presenciales por obvias razones vale mucho la vale. pena recordarlas para que una vez que se termine vayan a visitar las que se puedan y también las que están haciendo actividades virtuales sean visitadas las actividades los talleres todo eso vayan a checarlo están muy padres la iba a decir la mayoría pero todas están padres vayan a checarlas
0: vemos vemos <risa>
1: no, sí. sí 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 pero bueno la primera que les voy a mencionar que es una de las más importantes es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un espacio de encuentro para quienes creemos en el poder transformador de los libros y la lectura y propone una aproximación a lo mejor de la literatura la divulgación científica y el pensamiento contemporáneo yo recuerdo la primera vez que fui a una de estas ferias lo mucho que me impresionaba eh, porque es una feria en la que cada año hay un país invitado entonces todo gira en torno a eso pero hay un segmento específico de ese país y el momento en el que me tocó fue de Israel y me gustó muchísimo uh. y luego, afuera dan conciertos y adentro hay libros y es un espacio muy grande en el que es muy fácil perderse y checar mil libros entonces cuando se pueda volver y hayan instalaciones se los recomiendo mucho pero igual como les mencioné al principio chequen sus actividades virtuales es Sí ir. sí.
0: oye, ¿cuántas veces has ido a la de Guadalajara? Ah,
1: tres o cuatro veces me parece,
0: algo así uh hermanas, sí. yo no salgo de mi casa porque, pero mire, mire ella, Me gusta cuatro mucho ha ido no, este, sí, sí. está padrísimo aparte muchas
1: veces consigo como de estos gafetes ¿sí? Entonces, para entrar a actividades extra
0: ay, qué cool no está nada <risa> mal <casa>. eso. <risa> yo quiero un gafete, mi, mi fantasía es tener un gafete de prensa en algún evento importante sí, se sí, siente así como abran un paso abran pero bueno, ay, no, no sé, no sé, bad. Bad. alguna otra feria <risa> Sí, pues hay un montón en nuestro país, la verdad es que en nuestro país algo que tiene es mucha difusión de libros, que la verdad a veces ahí el sector está un poquito olvidado por el dinerito y por muchas otras cosas, pero pues la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIG, mejor conocida como la FILIG, es un espacio de promoción a la lectura justamente dirigido a niños, jóvenes y difusión editorial, Asimismo dispone de un foro de encuentro con destacados y prestigiosos autores, estudiosos, investigadores, especialistas e interesados en la literatura infantil y juvenil. Yo me acuerdo que solamente he ido una vez a la Philly. Ah, no, fui dos. Fui dos. Una vez en el World Trade Center y la otra vez fue en el parque... Ay, ¿cómo se llama este parque? Bueno, en no un parque. Un parque aquí en la Ciudad de México que se usa justo para eventos. ¿El del de CNA? Ándale. Nacional de la ese sí, mero, sí, sí. Ese, ese mero. Y la verdad me encantó, está increíble. Hay muchas actividades. Y aparte sí, me tocó que... autor un libro Sí, un youtuber que había escrito un libro, me lo firmó mi libro y me tomé foto con él. Y estamos muy padrino. Ah, qué padre. Foto. Sí, lo quería ver. A mí también me gusta
1: mucho. Hasta he trabajado ahí. ¿En, en la fili? Sí, en algunos puestos.
0: ¿A poco? ¿De qué? Y,
1: pues, como él que llegas y te dice, oh, ¿qué tipo de libro te gustaría y te recomienda uno? Ese era yo. ¿En serio? <ríe> sí, encanta. sí, sí, en un par de... Son muy colores fer- no <ríe> A veces, sí, a veces. Oh, ¿sí? sí, son experiencias bien padres ir a ferias del libro en general. este Y estas dos que hemos mencionado son de las más importantes, según yo. este O sea, claro, también está la de minerías, etcétera. Pero es como muy padre ir a, a uno que le encantan los libros, es como un paraíso, ¿no? Pero en general es un ambiente súper padre, me parece que la gente es en general muy amable. Uh-huh. Puedes encontrar de todo, o sea, como lo que tú decías de un youtuber que es su libro, puedes encontrar eso, o algo de misterio, o algo de...
0: Entonces, de todo.
1: Son... Me gustan mucho las ferias de libros, son muy buenas. La Feria de libro y la
0: Rosa también está... Ah, también, también, también. Pues yo les traía tal? justamente <ríe> un dato. <ríe> yo les traía <ríe> dale, un dato. Dale. Sí, 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 les traía un dato sobre la feria, justo la del Palacio de Minería. Y es que el 1 de noviembre de 1924 se celebró gracias al impulso de José Vasconcelos, esto si no se lo sabían, hermanas, la primera Feria de libro en México con el objetivo de extender y estimular la cultura... Y después se celebraron diferentes actos culturales Y luego el 7 de noviembre del, del 47 Influida por la anterior Se inauguró la Feria del Libro Universitario En el Palacio de Minería Con motivo de la segunda conferencia de la UNESCO y pues desde 1980, la UNAM ha justamente mantenido esta labor en colaboración con diversas dependencias universitarias y los objetivos generales de la feria han sido justamente fomentar la lectura, la difusión de la cultura y propiciar el vínculo de la industria editorial mexicana con el mercado internacional. La verdad, nunca he tenido el gusto de ir a la Feria del Libro del Palacio de Minería. No sé tú qué me digas. ¿Tú si has ido?
1: No, a ese en específico me parece que no he ido. en Sí porque está un poco lejos, pero... Pero para los lejos? que viven ahí, se... según yo sí. ¿No, estoy muy ¿No seguro. es en
0: la UNAM? ¿No es en CU, ¿No, verdad? No. Ah, no, perdón, no, no. estoy perdida. ¿Qué os... Ay, yo ni apenas <risas> se llegar al metro Tacubaya, que está a dos cuadras de mi casa.
1: No Pero te bueno. preocupes, me pasa lo mismo. <risas> Pero sí, que, si viven cerca de algún lugar donde se lleve a cabo una feria de libro, de nuevo, presenciales, ahorita, chequen chequenlos virtual. Este vale mucho la pena ir, darse una vueltita, aunque no compre nada, vale la pena. Y si no viven cerca, pues tal vez hacer el esfuerzo de llegar. Por ejemplo, la de Guadalajara me queda súper lejos, pero vale todo. Esta
0: vez. Oigan, están diciendo acá en cabina, allá, ya vi en reporte <risa> que la feria del libro eh, de, que les acabo de mencionar del Palacio de Minería está en Tacuba. Así que si les queda cerca por ahí, y si el año que viene, bendito Dios, y ya no hay COVID, y ya la vacuna, y todos felices y si hacen presencial, vaya, yo tengo muchas ganas, porque hay muchos libros de editorial UNAM que quiero comprar, hay muy buenos mm. hace poquito sacaron sí. un, una recopilación de relatos que se llamaba en la pandemia, que eran cuentos justamente de escritores que habían escrito justamente en este encierro, y está increíble, yo, yo me encanta, me están diciendo en cabina que muy cerca de Bellas Artes Así que para que vayan, vayan hermana, vayan sí, Es sí, que sí. sí, los espacios son muy bonitos Hay como mucha cultura, mucho baile by- O sea, hay de todo, la verdad, hay de todo Y es, Pero, es muy amigo. Sí,
1: a, a mí aparte me gusta mucho como eh, Hablando de mi experiencia con la fil- con la fil Guadalajara eh, mm-hmm. Yo sé específicamente qué editoriales me gustan, ¿no? Entonces de repente oh. llego y voy directo al Texto Piso y a Zorro Rojo Que tienen unos libros preciosos pero luego también me sigo caminando por ahí un pasillo y me encuentro con una editorial que no conocía en mi vida y encuentro joyas entonces me encanta por ese por ese sentido y aparte hay muchos talleres actividades en general para padres niños, adolescentes etcétera, etcétera.
0: muchos ¿Cómo? y aparte, bueno, no sé tú cómo lo veas pero yo siento que también leer en México es caro
1: no sé ah, pues depende, depende del editorial y
0: todo, pero sí, en general sí Sí, sí, yo creo que sigue siendo como un poquito privilegio para las personas que... Es que, claro. te lo juro, o sea, llevo 500 pesos y me alcanza para dos libros nada más, o para uno. Pero bueno, sí. pues así está, amigos. ¿Ustedes para ninguno, ¿no? si quieres más. Se sabe, se sabe, sí, sí, sí. Y con tu entrada y todo, sí, sí la verdad claro, es un claro. rollo. Pero, amigos, ustedes cuéntenos si han ido a alguna feria del libro, de ahí cerca de su casa, de su ciudad. Cuéntenos y seguimos con más, ¿no, Damien? Let's go. Sí, vamos,
1: De aquí no sale nada.
0: Amigues, pues ya casi nos vamos, pero antes vamos a platicar un poquito aquí en de aquí no sale nada sobre un tema un poquito muy fuerte, la verdad, chan, y chan, es sobre violencia, chan, violen- ch- chan, chan, pero muy chan, 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 porque es sí, algo que no feo. debería de pasar. Sí, muy feo. Violencia en el noviazgo. Y justamente este tema a mí me sonó mucho porque, no sé si ustedes sepan, pero yo que soy una señora y veo ventaneando y venga la alegría, y hoy. Eh, hace como dos semanas pasó una situación con un actor que se llama Eleazar Gómez. No sé si lo ubiques. Eh, salió en Atrévete de soñar junto con Dana Paola, pero bueno. Lo que pasó fue que este güey este real ahorcó a su novia, la mordió le pecó, y pues la novia lo fue a denunciar. Y este caso ha sonado mucho porque justamente eh, eh, después de que la novia lo denunció, salieron muchas chavas, también exnovias de él, a decir, a mí también le pegó, a mí también le pasó. Y entonces nos recuerda mucho la importancia de denunciar y la importancia de, de estar alerta a las conductas violentas, principalmente de los hombres. Y pues la verdad es, es, es un tema, yo no también, es un tema, un tema. Muy, muy, sí, sí, muy claro. Muy.
1: Es... Sí, sí, o sea, y podemos este, hablar de la violencia en una relación como cualquier agresión física, psico- psicológica, mental e incluso sexual con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona, o sea, uh-huh. la población no, no tiene que ser fuerza fuerzas un golpe físico para llegar a ser violencia. Este, sí. comienza cualquier comentario incómodo, después de un jaloneo que al principio puede parecer un juego entre ambos pero me pasa el tiempo la situación puede llegar a ser más grave cada vez
0: o sea, ¿seguros? Sí?
1: ¿seguros seguro de que algo está pasando bien? o sea, de que no se sienten cómodos, platíquenlo y ya, lleguen a un acuerdo si se puede y si no, váyanse
0: de ahí. Si no, váyanse, sí, váyanse, porque también empieza desde que te empieza a revisar el celular, eso ya ahí es una señal un poco rojo, claro. bien, bien, bien prendido. Pero bueno, existen varios factores que impiden darse cuenta justamente, como les decía, del rumbo que está tomando la relación. Uno de ellos es pensar que una se está enamorada, porque ya sabe, ¿no? Ay, estoy enamorado de ti, sí. ay, sí, no me importa cómo seas, yo voy a cambiar por ti pues no, eso no nos permite pensar de manera objetiva sobre lo que está, lo que está pasando, ¿no? Si alguien está siendo violento con nosotros eh, por la pareja y somos víctimas de la misma. Y no querer justamente aceptar la realidad de este atroz hecho que quizás sea el primer síntoma de que uno de los dos este, está sintiendo agredido. Así que mucho ojo. Si ustedes están sintiendo, como dice Damián, fuera de lugar, eh, el, el amor no duele. ¿eh? Así que ojo, ojo ahí.
1: Claro, claro. Y, o sea... Se, a veces puede pasar que encuentras a alguien y es como oh, esta es la persona indicada, quiero pasar el resto de mi vida pero tal vez sí. te, te insulta, te hace sentir incómodo, incómoda este, te llega a pegar y tú dices como no, pero lo quiero, eso solo una vez, lo que sea no hagan eso porque eso es violencia este, entre relaciones muy fuerte, no deberían aguantarlo y pues hay de casos a casos, ¿no? Todos malos, sí. pero pues hay que tomar ciertas medidas en algunos como más severas que en otros, pero siempre, siempre alcen la voz, no se queden callados, calladas, porque es no, no está padre. Porque hay que recordar que porque sea tu pareja no significa que tenga todo el control sobre ti ni nada de eso, ¿saben? Este, ustedes son ustedes y ellos son ellos, no son propiedad de nadie y... Es, aquí es... Está teniendo dificultades técnicas, pero <risa> yo les puedo seguir platicando. Este, para saber si Perdóname,
0: las... perdóname. Ay, ah, okay. se, se me iba a caer el evento. Te dejé mucho tiempo. Sí, sí,
1: sí. No, 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 no me dejaste mucho tiempo. No te preocupes. Ah,
0: perdóname. Ay, es que se iba a quedar sin material <risa> de celular, hermana. Yo andaba aquí eh, moviéndole a los cables y Damián en su speech ya llorando. Dices, no. Sí, ya, ya, que como no, no
1: sé qué callado pero.
0: <risa> <risa> sí, no, no sé qué callado <risa> Porque justamente lo que pasó con este actor, les digo, nos habla muchísimo de que la cultura de denuncia es súper eh, ignorada por muchas personas. Claro. Porque, y también, no, no porque la, la gente no quiera hablar, sino porque, y más cuando se trata de violencia hacia una mujer, siempre se le dice es que ella tuvo la culpa, es que porque uh-huh. habla ahorita es que quiere atención, es que por qué no lo dijo cuando le pasó, es que no Pero. es que sabes qué? ella tuvo la culpa, ve cómo se vestía es que eh, hablaba con todos y era una fácil, y era, y era tal por cual, y está muy feo eso y para saber si su relación es violenta deben analizar cómo se sienten cuando están con su pareja, si se sienten libres de comentar algún tema de interés o de hacer cualquier cosa cuando estás a, a su lado justamente eh, y sin el temor de que él se enoje o ella se enoje Y te insulte y te haga cosas que no quieres Como cambiar tu forma de vestir O convivir con otras personas Yo les voy a contar algo que es un poquito muy fuerte Y se da mucho en la comunidad LGBT Muchas veces eh, los gays eh, Porque sí, la verdad es que sí, lo voy a decir así Porque yo, yo formo parte de ese círculo eh, A veces el círculo de las personas gays Y a veces el círculo LGBT es muy machista, muy misógino Y eres un gay aceptado por otros gays si eres este gay masculino, cornido, blanco, mamado, o sea, esta, esta fantasía del hombre heterosexual, cisgénero, si eres esta fantasía, si eres aceptado y si puedes ligar, pero si eres como yo, que soy gordito, que soy afeminado, que me maquillo, que hago esto, que me pongo, que me pongo palas y lo que tú quieras, pues ahí sí, entonces es como, ay, oh, es que no me gustan femeninos, y muchas veces, no he tenido una pareja como tal, amigas, yo soy muy sola, estoy sola, se sabe, más, se- más seca que sola, pero muy sola. Y justamente lo que, eh, cuando estaba saliendo con un vato, lo que él me pidió fue dejar de ser femenine, femenina, femenino. Y yo dije, mm, no, o sea, ¿por qué estoy yo? O sea, ¿por qué voy a dejar de hacer algo porque a ti no te gusta? no Entonces, sí. a que tienes que cambiar eres tú. Y si te gusta, bien. Y si no, pues bye. Pero sé que muchas personas a veces eh, joden con tu mente muy cabrón y es como, no, es que nadie me va a querer como él es que no voy a conseguir a nadie. Y ahí te quedas y sigues aguantando humillaciones y luego vienen los golpes y luego entonces vienen los intentos de homicidio. ¿Por qué? Porque la verdad las personas juegan con tu mente horrible y, y la verdad no 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 culpa a nadie porque creo que no es culpa de nadie ser víctima de violencia en una relación, sino más bien es culpa de, del que está, sino de la violencia. No es culpa de la Exactamente, violencia. Exactamente, sí. Sí, sí, o, a sí, ver, sí cuéntanos, sí. cuéntanos tu Yo... historia, engarzado. <risa> Mi historia... <risa> creo que es menos
1: fuerte, o sea <risa> pero igual supongo que puede contar como esto que estamos platicando y creo que sirve de buen ejemplo para saber como los rangos a los que puede llegar este sí. que, una ocasión yo tuve una relación en la que eh, no me dejaba, o sea, se molestaba si revisaba mi Facebook y mi Instagram porque me ponía como celosa de lo que pudiera llegar a ver, Yo sea, al principio uh. fue como, está bien, no veo Facebook, o sea no me importa realmente Real, no me importa <risa> es una red social super X. Pero realmente después me di cuenta de que la decisión de si lo veo o no lo veo debería estar en mí más que en alguien. Y, en sí. y entonces eso, algo tan sencillo como eso puede llegar a ser violencia y son cosas que si van en una buena relación, si sienten cosas que no están bien como estas, plátiquenlo con su pareja eh, para ver cómo sale porque sí, supongo que hay parejas en las que eso puede desencadenar algo malo, pero siempre es bueno platicarlo, y ya si no se puede con esa persona, es que algo ya anda mal ahí, entonces sí. tal vez no deberían seguir
0: ahí. Sí, porque, o sea, les voy a decir algo, y algo que lo he aprendido con el tiempo, y con, o sea, tengo 18 años, hermana, pero la verdad es que la intuición nunca se equivoca, nunca se equivoca, rara vez se equivoca, que ustedes se sienten en sí. un lugar donde dicen, es que aquí no me siento cómodo, es que siento que va a pasar algo, es que, es que va a pasar es que te están dando señales de que va a pasar a menos que seas un celoso tóxico asqueroso y digas es que me estoy engañando todo el tiempo porque sube fotos y sabes pero o sea sigan su intuición sigan su intuición y no, no no se dejen manipular yo sé que es bien difícil este tema porque justamente viene también otros temas atrás como es la baja autoestima y muchas otras cosas no que justamente claro. se acumulan y hacen que alguien pueda jugar contigo como si fueras un trapo una muñeca de trapo pero es súper importante que lo hable. Sí, sí, la verdad es que sí. Súper importante que lo hablen también con la pareja y también con las personas que ustedes sientan que son cercanas a ustedes y que vean su relación. Por ejemplo, si una amiga, amiga, la amiga me decía justamente, es este güey te está diciendo cómo vestirte, date cuenta. Y yo, ay, no, o sea, él es que no le gusta femenino, si está bien, y no estaba bien. Si les dicen personas cercanas a su círculo, a su relación, que algo está pasando, es porque algo está pasando, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado, mis chiquitas, cuídense mucho, eh, por favor, cuídenme mucho, pidan ayuda, hay muchas organizaciones sí. donde dan ayuda a la violencia de género y a la violencia en, en el noviazgo, y pues nosotros seguimos con más, es un tema que incomoda, es un tema que hace la atmósfera un poquito más densa, pero es que se tiene que hablar. Claro. Por y supuesto, pues continuamos sí. con más. Sí. Vamos. Vamos. Con. 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 Puntos suspensivos. A ver, que después esto ya ha sido todo por el cotorreo, por el cotorreo. Discúlpenme, hermanas, es que ya saben que nuestro cotorreo, justamente. Lo hacemos cada jueves en nuestro Facebook Live, pero de eso les voy a platicar un poquito, Damián. Muchas gracias por escucharnos, gracias, de verdad, ustedes saben que esto es de Jóvenes para Jóvenes. Pues síganos en redes sociales, y o no, Damián? Que nos vayan a seguir de una vez. Sí, que. sí, claro,
1: en redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram como con puntos suspensivos. Sí, lo del cotorreo se va a transmitir por Facebook Live y posteriormente estará en YouTube, que también estamos, igual como sí. con puntos suspensivos, a verlo. Están bien padres los cotorreos A mí me encanta participar en ellos y verlos. Oye, ustedes,
0: <risa> estoy seguro. Me <de> va a encantar. Se <risa> sabe, se sabe. Oigan, simplemente eso, síganos en YouTube, en Instagram, en Twitter, arroba, comentos. Gracias a Fer, de Servicio Social, que nos ayuda muchísimo con los posts. que Ustedes ven, ahí retúdulos ahí antes, claro que sí. Gracias a Lore, que es la columna vertebral de este proyecto, hermanas. Se sabe, se sí. sabe, aunque en esta camina ustedes no este. lo ven. Pero me está haciendo caras, hermanas. 10, sí 10, sí se sabe. Gracias, Sergio, por editarnos estos podcasts tan bonitos, por aguantar mis agudos graves, super súper bien. Gracias a nuestros locutores que andan. Que sigo de paseo con los fideicomisos que se recuerdan. De vacaciones, sí. ¿Sí? Ahí, andan, ahí andan mis comadres con los fideicomisos que Amlo le quitó a Limba. ¿Por qué esos están yendo? ¿Esos son sus locutores? No, hombre, yo pedía mejor otros. Pero bueno, mis bendiciones para todos ustedes, mis chiquitas. Pérdense siempre muy humildes, pongan chingonas. Yo soy Wus, y pues acá está Damián Claro que pues, sí Nosotros nos vemos en el claro, siguiente, ¡Claro De ti porque siempre. Porque siempre <ríe> <ríe> Hay, hay <ríe> algo más <ríe> que decir Algún día se va a lograr Hasta la próxima <ríe> Y Ya, hasta la próxima Nos vemos Y como siempre hay algo más que decir Con puntos suspensivos ¡Sorte! No, no, ¡No te has visto! <risa> Así es que en el con.